0: Courageous Leadership, el liderazgo valiente, el liderazgo con coraje. Es lo que todo empleado espera y lo que necesita toda empresa. Un líder valiente guía a su talento sin sacrificar la creatividad, lidera con el ejemplo y está al mando de la empresa, dando a todos los que están detrás de él confianza, confianza para hacer su trabajo lo mejor que puede. Más adelante, en el lado B, les cuento los tres elementos del liderazgo valiente. Nuestro invitado de hoy se llama Leon Craig. Lleva 41 años casados con Susie, tiene dos hijos, es aficionado al tenis y a correr. Un dato curioso es que ha visitado 123 países junto con su esposa. Hoy lidera IGNIA, un fondo pionero de inversión de impacto y además en su pasado ocupó altos cargos en multinacionales. Su historia arranca así.
1: Eh, Ricardo, nací en Nueva York porque mis padres se habían movido ahí por tres años. Sucedió que nací en ese momento, en el Bronx, por eso si me notas un acento, esa es la razón. Cuando tenía yo dos años, se movieron de regreso a México. Estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria. Era yo una persona un poco callada, estudioso, pero no un gran estudiante. Tenía muy buenos amigos, que todavía tengo amigos, que cursamos juntos la primaria. O sea, increíble. Me gustaban las actividades deportivas, jugaba básquetbol, jugaba mucho béisbol, segunda base. Mi papá era coach de ese equipo, entonces era muy padre. Mi papá era americano, conoció a mi mamá en México, la pidió, se casaron y se fueron para allá porque ahí trabajaba él. Y después de dos años, mi mamá dijo no, no me gusta aquí, yo quiero estar con mi familia. Mi mamá viene de una familia muy grande, eran ocho hermanos y hermanas, originarios sus padres, o sea, mis abuelos y varios de sus hermanos nacidos en Turquía salieron corriendo de ahí, porque no, no se trataba bien a los judíos, y se llegaron a México, donde se establecieron. Mi papá, cuando se regresaron a México, arrancó un negocio que se hizo muy grande. Él fabricaba anteojos para armazones, o sea, lentes para armazones. Pues mi mamá se dedicó a la casa y a educarme. Mi papá la razón que era nuestro coach en el equipo de béisbol es porque él de joven le gustaba mucho jugar béisbol en Nueva York. Su historia fue interesante, fíjate, él por la edad que tenía lo, lo jalaron a la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial y entonces eh, le tocó participar en la invasión de África, en la invasión de Italia, él volaba en bombarderos y por esto era una persona extremadamente disciplinada, un poco duro, pero muy disciplinada, siempre quería comer a la misma hora, comer lo mismo, o sé sea y yo creo que me pasó parte de esas cosas, porque en muchas cosas
0: éramos iguales. Así que podría uno pensar que esa disciplina lo impulsaba en el estudio, y casualmente, por mal rendimiento educativo, por un tema que ya conocerán, encontró su pareja de vida. Aclaro, no es lo que se imagina.
1: Sí me gustaba estudiar, pero pues, me imagino que no tengo un coeficiente intelectual muy alto, entonces sí me costaba un poquito de trabajo. Aunque te voy a decir, en, estando en primera preparatoria, me fue muy mal. No entendía yo por qué, según yo estudiaba. Luego me di cuenta de repente que lo que pasa es que no veía bien el pizarrón. Tenía este, vista cansada. Y todas las fórmulas que copiaba yo en las clases de física, matemáticas, que las tenía mal. Entonces, a la hora del examen, pues resolvía las cosas más. O sea, afortunadamente, fui al oftalmólogo, que hoy en día es mi suegro. Me dejó los ojos perfectos. Con esto pude ver a su hija y eventualmente
0: nos casamos. Entendamos un poco esta historia profundida. Ah, es muy
1: sencillo. Mi hermana y mi esposa Susi estaban en la misma clase, desde la primaria, primaria, secundaria, preparatoria. Cuando iban en la preparatoria, las amigas salían y se juntaban en casas de personas. Yo sabía de ella porque su papá ya era mi oftalmólogo. Tal vez algún día la había visto por ahí en mi casa o, o de chiquita en las fiestas de mi hermana. Pero un día, yo creo que me tendieron una trampa. Cuando recogí a mi hermana en la fiesta, me dijo, León... ¿Podrías llevar a Sucia a su casa también porque no tiene quien la recoja? Sí, con mucho gusto. Sí, pero déjame a mí en casa primero. Pues dejé a mi hermana y tuve que manejar hasta Tacamachalco, que estaba un poquito más arriba, para dejarla. Obviamente empezamos a platicar y muy inteligente me dijo, y, ¿y tú qué, qué haces, León? No, estoy en la Ibero, en la universidad. Ah, yo no la conozco, me encantaría conocerla para cuando este, tenga que ir. Claro, pues un día yo te llevo y bueno. Ahí comenzamos una relación de amistad, nos hicimos novios, pero luego cuando terminé la carrera y me fui a estudiar al extranjero, cortamos, porque pues amor de lejos, no sé cómo dicen ahí en Colombia, pero en México hay un dicho que no lo puedo decir ahorita porque sería un poco
0: fuerte. Más adelante conoceremos qué pasó. Volviendo al momento de sus estudios, llega la decisión de definir qué estudiar.
1: Estudié Ingeniería Química en México. En la época de la prehistoria no había educación vocacional. Y entonces a mí se me hizo fácil. Dije, a ver, ¿qué me gusta hacer? Me gustaban mucho las tres materias, matemáticas, física y química. Entonces empecé a checar, a revisar eh, las materias que tenía cada carrera y ¡oh la, la ¿Qué carrera tiene esas tres materias ingeniería química? Sin tener idea de qué es un ingeniero químico, porque no, no me enteré hasta mucho después, pues me enrolé, me aceptaron, me enrolé en la Universidad Iberoamericana, donde cursé por cinco años y terminé esa, esa carrera.
0: Si bien inició en el mundo de la ingeniería química, cercano al tema de petróleos, porque por esa época México tenía un boom petrolero, lo que pasa es que a él no le gustaba ese sector porque, como dice, era muy sucio. Y lo que sí le gustaba era el mundo de alimentos, donde hizo su tesis con un profesor que trabajaba para Bimbo. Y ahí se dio cuenta que le encantaba ese mundo. Luego decide que debe continuar aprendiendo.
1: Ah, muy bien. Entonces terminé la carrera de ingeniería de química. Y fíjate, eso no es como una hora, pero de inmediato apliqué. Dice, a ver... Para, si me voy a meter alimentos, de lo cual no sé mucho porque soy ingeniería química y está muy abocado, eh, abocado a la carrera de industria petroquímica, necesito entrenarme en alimentos. Entonces, revisé, eh, apliqué a tres, cuatro universidades, me subí al avión y las fui a ver. Y la que más me gustó era Cornell, uno, porque ten, tenía una reputación muy buena en el área de food science o tecnología o ciencia de los alimentos. Dos, porque... Me encantó el lugar. Entonces apliqué a varias y me aceptaron en varias, pero esa es la que más me gustó. Entonces me fui a estudiar ahí la maestría en Kutai. Ah, y porque también tenían un programa en alimentos para ingenieros químicos. Entonces tomaban en cuenta lo que yo sabía porque eh, la idea era que pudieras diseñar plantas de alimentos. Estuve muy contento ahí. Fue una, conocí gente increíble. Tengo todavía amigos, este... Estudiamos juntos, más, uno de mis mejores amigos de ahí, todavía lo veo mucho, es colombiano, vive en Bogotá, conocido restaurantero, pero sí, la pasé
0: súper bien. En el año 1979, comprar un Walkman de Sony, que es lo que sería el iPod de la época, que el iPod tampoco existe ahora, costaba 200 dólares del momento, ¿Ah? 200 dólares, fue por ese año también que salió ESPN en televisión por cable que Pink Floyd sacó ese álbum llamado The Wall con la gran canción Another Brick in the Wall. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos que algo había pasado con Susie? Pues retomando la historia de León y sus estudios. Era 1980,
1: 79. De remoto, estando en Cornell, en Nueva York, buscaba trabajo en México, obviamente. No podía encontrar. Era una de esas épocas desastrosas ¿Has escuchado, no? De esos gobiernos así que tiene el país patas para arriba y no encontraba trabajo, pero tenía seis ofertas en Estados Unidos. Y dice, bueno, pues me quedo. Y la que más me convenció fue una con General Mills que estaba basada en Minneapolis. Pero cuando vi en el mapa dónde estaba Minneapolis, dije, oh my God, no hay manera que me voy solo ahí, son inviernos de ocho meses. Y como, como mi papá me traía muy corto de dinero, no podía yo eh, volar a ver a mi exnovia para ver qué plan. Entonces, y las llamadas de teléfono eran muy caras en esa época. Entonces me, me envalentoné, la llamé por teléfono. Hola, Susy, ¿te quieres casar conmigo? Y me dijo que sí. No nos habíamos visto en un buen rato. Este, vendí mi coche antiguo que tenía, volé a México, compré un anillito en Macy's, eh, volé a México... Y la, y la pedí, nos casamos, nos fuimos a vivir a mí, ya, pues, Y te digo esto porque parte de mi historia y lo que me ha caracterizado es que estoy medio loco. So, dicen que tengo una muchísima valentía, que no me da miedo a aventarme, a ruedo. No, nunca me dio miedo que me despidieran. Siempre empujaba lo que yo pensaba que era lo correcto. Y ahí es donde comenzó. O sea, pedir a, a, a tu futura esposa por teléfono no está fácil.
0: En Hackers nos encanta entender lo que significan las virtudes, y una de estas es la valentía, que es el aliento vigor en la ejecución de una acción, y está asociado al heroísmo, a la gallardía y al valor. Cuando una persona es valiente logra vencer sus miedos, sus dudas, sus inquietudes, y actúa con decisión y firmeza. A veces lo asociamos a grandes actos, como en una guerra o en una emergencia. Lo que pasa, y es que aquí viene lo importante, es que en las pequeñas acciones cotidianas se puede y se vale ser valiente.
1: Precioso. Es una ciudad con calidad muy alta de vida. Pero sí, en septiembre empieza a nevar y todavía en junio, a principio de junio, a veces me tocó que estaba nevando. Unos fríos tremendos, nieve, o sea, se tapaban las ventanas de mi casa. Pero me gustó muchísimo. Me fui a, me casé, nos fuimos para allá, comencé a trabajar. Ahí eh, trabajé en varios proyectos. Uno de ellos, un producto que todavía existe, que fui parte del equipo, que se llama Fruit Roll-Up, como un snack de frutas. El otro, que yo tengo la patente, es para un producto que todavía existe, que hace cuantos años después, que se llama Gushers, que son un, unos como gomitas de fruta. Que los muerdes y sale el jugo y tengo la patente para eso y todavía lo encuentro en el supermercado y luego trabajé para la división de eh, yogur que es, era la marca Yoplate en Estados Unidos pero fíjate que me pasó algo muy interesante eh, mi esposa cuando llegamos se metió a la universidad de Minnesota a terminar su carrera porque no no la había terminado en México pues estaba chiquita de socióloga y te dije que hoy en día es coach ejecutiva y no es mi coach, es coach ejecutiva. Pero un día me pregunta León, ¿y qué quieres, ser cuando sea, qué quieres hacer cuando seas grande? Dice, no sé, no lo he pensado, Sufi Pues piénsalo, porque es importante tener eh, una visión hacia dónde quieres ir. Pues lo pensé bastante rápido, no le met metí mucha cabeza, pero me fue fácil contestar. Yo quiero ser la cabeza de una empresa. Obviamente. Me dijo, ah, muy interesante, León. ¿Y cómo le vas a hacer para llegar de este laboratorio donde estás vestido de blanco, trabajando, diseñando tus cosas, a ser la cabeza de una empresa? Ah, buena pregunta, Susi. Entonces, de inmediato fui y me enrolé en el MBA en la Universidad de Minnesota, en el programa ejecutivo que era en las noches. Me tomó cinco años, pero salí con mi MBA de ahí. Y ese, ese yo creo que fue el el pivote de los más importantes en mi carrera. Y además me lo pagó la empresa, que estaba yo feliz.
0: Así que León, que patentó unos productos que en mi infancia fueron maravillosos, los famosos roll-ups o los rollitos de frutas, pues está formado, está preparado, tiene un sueño. Y en esa época la época en que no había internet, debe buscar una cita con el gran, gran jefe, el gran líder.
1: Pues fui a, quería yo hablar con la cabeza de investigación y desarrollo en General Mills, el señor George Darabinga. Me tomó tres meses hacer cita porque tenía dos secretarias encerrado en su este, oficina. Ya sabes cómo era antes la cosa. Y por fin lo logré ver. Le dije, George, me gustaría moverme al área de mercadotecnia o de operaciones. ¿Por qué, León? bueno termino un MBA tengo quiero quiero hacer una carrera para llegar a general manager y este pues, de, de aquí no voy a no no tú vas muy bien aquí te hemos promovido varias veces no cómo no George o sea te estoy pidiendo que me ayudes no te vas a quedar ahí porque vas muy bien bueno me frustré bastante como te imaginarás y entonces a los pocos meses recibí una llamada de una empresa que se llama Mars basada en New Jersey me fui a entrevistar y me entrevistaron como 12 personas, o sea, muchísimo. Y algo que era el hilo común entre esas 12 personas era que todo mundo se había movido de función. La que estaba en recursos humanos se había movido a ser la gerente de la planta o de, de mercadotecnia se habían movido a ver. Dije, esto es, ese es el tipo de empresa que yo quiero que me den la oportunidad de crecer. Renuncié y nos fuimos para allá. Susy ya había terminado su maestría y su doctorado en historia, yo con mi MBA, y nos fuimos para allá. Y nos fuimos a establecer en New Jersey. Y pues para Mars acabé trabajando 25 años.
0: Una pregunta para ti, Jack: ¿Qué tanto promueves en tu empresa oportunidades claras de crecimiento? Por cierto, si quieres saber más sobre Mars, empresa famosa por crear los MMs, los sneakers y otros chocolates, que también está en el mundo del pet care o del cuidado de las mascotas te invito a que escuches los episodios 37 y 38 de Hackers del Talento con Andrea Pérez bueno siguiendo la historia
1: inicio por ahí luego nos vamos al tema de la cultura muy interesante en Mars bueno entonces entré en R&B en, en Mars porque es el puesto me tocó la fortuna me pidieron León tú eres de Cornell has de saber mucho de lácteos y sí, porque con él la, lo famoso en food science es lácteos. Acabamos de adquirir una empresa que se llama Dove Ice Cream, que está en Chicago. La acabamos de adquirir y queremos sacar nuestras marcas icónicas, Snickers, Milky Way, Twix, en forma de helados. ¿Podrías tú liderar este proyecto? Sí, cómo no. Entonces llegué a Mars. En general, en trabajé 6, 7 años eh, en el Corporate Headquarters. En mi sexto año... Conocí al presidente de la empresa en una junta con 600 personas, lo vi de lejitos y solo fue en el último día, cuando renuncié, que entré a la ejecutiva, Entonces, combinando el, el tema de cultura.
0: Una cultura humana, cercana, marca la diferencia, especialmente en este momento que necesitamos tanto, tanto, tanto humanizar las empresas. Y bueno, pues... Mars.
1: Estoy la primera semana en el laboratorio, en mi escritorito ahí, diseñando mis cosas. Y llega un señor vestido de traje. Se para frente a mi escritorio. Hi, are you Leon? Porque en inglés así me dicen Leon. Digo, sí, yo soy Leon, mucho gusto. ¿Y tú quién eres? Así yo hablando. ¿Y tú quién eres? Ah, yo soy Howard Walker. ¿Sí? ¿Y qué haces aquí en Mark? Ah, yo soy el director general de Mars Chocolate en Unidos. Bueno, después de que me dio diarrea, me logré este, parar, saludarlo. Me quedé, o sea, me vino a saludar. Te lo juro, yo tenía un grado muy, muy bajo. A los tres meses me llaman a una junta. León, queremos que presentes el trabajo que estás haciendo. Entonces, entrar a una sala de juntas relativamente oscura, había como unas 20 personas ahí. Hago mi presentación y me salgo. Voy caminando por el pasillo y de repente siento en mi espalda que alguien me está agarrando. Me volteo y son dos señores más grandecitos, pelones. Y volteo, yes. Dice, ah, hola, León. Estábamos ahí en la sala de juntas y escuchamos tu presentación. Nos interesa mucho platicar contigo y conocerte. Ah sí, eh, who are you? ¿Quiénes son? Ah, yo soy John Mars y yo soy Forrest Mars. Pues me dio un ataque al corazón, pero nos sentamos y querían saber de esto, de mí, de más. Entonces esto ejemplificaba eh, la cultura en Mars, una cultura de humildad, de respeto, enmarcada en cinco principios, cinco valores que ahí les llamamos los Five Principles. Y esto, esto me lleva al tema de recursos humanos un poquito y de cultura. Fíjate que en los 25 años que estuve ahí, la empresa creció de eh, ventas de 4 billones de dólares o 4 mil millones de dólares a casi 40 mil millones de dólares en 25 años. marca líderes en todo el mundo, en la categoría de pet care, de alimento para mascotas, cuidados para mascotas chocolates, entre otras categorías, pero hay líder absoluto. Mucha gente me pregunta, León, ¿pero qué? ¿Cómo le hicieron eso? Y además es compañía privada y familiar, o sea, no tiene la ventaja de salir a la bolsa para sacar recursos y eso. ¿Qué, qué hacen ahí? Te voy a decir yo mi perspectiva. Compañía familiar, privada, que nos permitía primero siempre tener una visión a largo plazo. En compañías públicas, algunas con las que estoy asociado ahorita en consejos de administración y eso, pues los resultados son trimestrales y se tienen que dar, porque si no se te da, cae el precio de la acción. Entonces, no, es, es difícil tomar decisiones a largo plazo. Pero en Mars tomábamos. Cuando cayó la cortina de hierro, ¿te acuerdas en los finales de los ochentas? Mars no tenía presencia ahí, porque no, ninguna empresa extranjera tenía presencia. Enviamos a 150 expatriados de Jalón a Rusia. Perdíamos 300 millones de dólares al año ahí. Yo me acuerdo que le pregunté a Forrest Mars, Forrest, ¿Are we crazy? Dice, no, León, lo vamos a recuperar, no te preocupes. El, el mercado es muy grande y eventualmente ganaremos mucho dinero, que fue de verdad. Se ha vuelto un mercado enorme para, para Mars. Pero a empresas públicas les cuesta trabajo hacer eso. Entonces, uno, visión a largo plazo. Dos, mira, Mars tenía una cultura fuertísima eh, primero enmarcada en cinco principios o valores eh, que no estaban solo pegados en la pared sino que todo mundo se lo sabía sabía el significado y tomaban las decisiones en base a eso eh, una cultura también muy plana por ejemplo yo en 25 años que trabajé ahí desde estar en un laboratorio hasta ser presidente de América Latina Nunca jamás tuve una oficina cerrada. Nunca. Mi escritorio estaba ese, en un salón grande siempre, con, igualito mi escritorio a todos los demás. Este, entonces, todo el mundo tenía acceso. Nadie tenía que esperar tres meses para que le dieran una cita. Alguien me quería ver, se pararon frente a mi escritorio y ya, se acabó. Todos, todos, todos teníamos que checar tarjeta al entrar. El presidente de la empresa también. ¿Y qué pasaba? Si llegabas a tiempo, ese día te daban 10% de bono. Entonces, ¿por qué se hacía esto? Porque se quería generar un ambiente de igualdad. Las oficinas casi siempre estaban junto a fábricas. Entonces, en las fábricas, tú sabes, hay una hora de entrada. Y en muchas empresas, los que están hasta arriba, llegan a la hora que se les pega la gana. No, aquí, pues, los que más ganan son los de arriba. Entonces, siempre llegaban a tiempo para llevarse su bono. Entonces, había un ambiente de mucha igualdad, de humildad. Teníamos siempre el mismo baño, el mismo comedor, no había comedores ejecutivos, no había aviones, no había baños ejecutivos, todo, o sea, yo iba a miar junto a mi asociado del extrusora número 4 en la fábrica. La combinación de esto largo plazo y una cultura fuerte permitía que la empresa empoderara a sus empleados o asociados como nos llamamos. Ahí no había empleados, eran asociados. Y entonces las decisiones se podían tomar lo más cercano al consumidor o al cliente. Mars, te voy a dar un ejemplo. El corporativo de Mars en mi época, basado en McLean, Virginia, tenía 40 personas para una empresa que tiene más de 100.000 empleados o asociados. Entonces, dado eso, ¿dónde crees que se toman las decisiones? Pues no en la matriz, ¿verdad? ser imposible con 40 personas. La historia que te voy a contar, que Creo que te va a encantar. Yo cuando llegué a México abrí el mercado, porque no existía Mars en México, en 1992.
0: Lo importante es generar verdaderas culturas centradas en lo humano. Llega el año 1992. Y les cuento qué estaba pasando por esa época. Una de las canciones de moda era Jump, de Kid Cross. También salieron grandes películas como Aladín, Mi Pobre Angelito 2, El Guardaespaldas y Cuestión de Honor con Tom Cruise y Demi Moore. Bueno, volviendo a León, él quiere cambiar de rol.
1: Entonces me voy para atrás un poquito, me disculpas. Entonces desarrollé el proyecto de helado. Yo diseñé la fábrica y el producto que se llama Snickers Ice Cream Bar. Espero que te guste.
0: So you go for a refreshing Snickers Ice Cream Bar. Rich, creamy ice cream with all the great taste of Snickers. Snickers ice Cream bar. Sigue
1: siendo el número uno en Frozen Novels y en Estados Unidos. Entonces yo, yo diseñé ese, diseñé el Milky Way también, pero el Snickers es el que sigue siendo el número uno. De ahí, cuando terminé ese proyecto que era en Chicago, me dijo, León, ya se acabó aquí, te vamos a rezar a están pero ya no hay tu puesto, ¿qué quieres hacer? Ah, quiero irme a Mercadotecnia. Entonces fui a hablar con la cabeza de Mercadotecnia, el director. Oye, me gustaría moverme para acá. No, es que tú ya eres zona 5 y no te puedo poner como Brand Manager porque tú no sabes nada. No, yo sí sé, tengo un MBA, sé interpretar al consumidor y hay un chorro de rollos. No sabes nada, no te puedo poner zona 5. Digo, ¿cómo le hacemos? Dice, estoy dispuesto, si te mueves un nivel para abajo, o sea, una democión. De a zona 6, de emoción con salario y todo, ahí te puedes entrenar, estás dispuesto me fui para abajo un nivel tomé un corte de salario y entré a Mercadotecnia ahí tuve la fortuna que al año me promovieron de regreso a mi puesto, me imagino que los engañé, que creían que había aprendido mucho este, y me tocó la fortuna de lanzar un producto al mercado americano la primera entrada de Mars a Chocolate Sólido que un producto se llama Dove Chocolate, chocolate Dove, que hoy en día vende, yo creo que un par de billones de dólares. Se ha vuelto una marca muy, muy importante. Entonces adquirí mucha experiencia en mercadotecnia. Durante las presentaciones al management y a los dueños, de más, había siempre un señorcito que se sentaba ahí atrás, que era presidente de la mitad del mundo. Su nombre fue Phil Forrester, una persona a quien quise muchísimo. Desafortunadamente ya falleció. Y él... Un día me llamó, oye León, tú eres de México, ¿verdad? Sí. Me gustaría, ¿te gustaría ir a, de regreso a Latinoamérica? No, ¿cómo? No, yo vivo feliz aquí en New Jersey, en una, arriba de una montaña. Mis hijos ven a los venados en las noches. Déjame en paz. Semanas después me vuelve a hablar. León, no, no quiero, déjame en paz. En es, poquito después, fallece mi suegra, joven. Y mi esposa me dice, León, nos tenemos que regresar a México porque mi papá está solo. Está bien, pues déjame ver cómo renuncio. Y da la casualidad que viene Phil Forster por tercera vez. No se va por León. Si te interesa? sí, ya me interesa. Ah, pues este, ¿qué te parece Chile o iniciar por Chile? No, 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 no. Pues ¿dónde quieres ir? Si voy a México nada más. ¿México? Sí, México. Bueno, está bien. Entonces, bueno, acepté el reto. Que esto fue en 1992 y con... Como te decía, con mi esposa y mis dos hijitos, que creo que tienen 7 y 4 años, nos movemos a México. Estoy ahí como unos... No había nada, no tenía nada. Empiezo haciendo un distribuidor, como a los 30, 45 días me habla John Mars, a mi primer teléfono celular Y en inglés, young man, así me decía siempre. ¿Qué haces en México? ¿Cómo que hago en México? Pues Phil me pidió que viniera a arrancar el mercado pues no, yo le dije que odio a México y no quiero hacer negocios ahí y le dije que si metí a alguien iba a despedir a esa persona y a él también. Y pues me quedé frío, ¿no? Dice, bueno, ya que te tengo en el teléfono, ¿cómo vas? Le digo, mira, no muy bien porque Phil ya sabes que está, viaja mucho en África, en Medio Oriente y son las épocas que pues, no se llamaba por teléfono, ¿no? Digo, y no lo he podido localizar. ¿Para qué lo quieres localizar? Bueno, para preguntarles si esto más. Oye, León, ¿cuántos años llevas en Marx? Le dije, seis años, John. Do you know the five principles? ¿Conoce los valores de la empresa? Claro que sí, John. Well, use them, damn it. Pues usa los carajo, y pff, me cuelga el teléfono. Yo me quedé, ¿Qué, ¿qué es esto? Me tomó como unas dos semanas pensar y saber que lo que me estaba diciendo es, los cinco principios o valores son, es un marco de referencia. Lo rompas, pero haz lo que tengas que hacer para avanzar el negocio. Y el resto de mi vida en Marx fue lo que hice. Y ese es el valor de la cultura, el empoderamiento del cual te, te platiqué, que me permitió ser el rey de México primero y el rey de América Latina después, pues por eso me dicen el rey león, obviamente. Tomar la decisión lo más cercano al consumidor, al mercado. Y eso es lo que hace, además de que te genera pasión, que yo creo que es un tema muy importante, te da la ventaja sobre los competidores, que tienen que estar llamando a, a Bélgica, París, o yo, a Suiza o yo qué sé dónde, para pedir permiso.
0: Ahora viene el reto de sorprender al gran jefe. Pero a ver, te, te platico. Y entonces,
1: haciendo su promesa válida en, en noviembre, que fue como cinco meses después, me habla, voy a México a despedirte. Pero pues, lleva muy lento, o sea, el distribuidor pésimo. Entonces hice trampita, me traje algunos, teníamos una unidad mucho más desarrollada en el Caribe, me traje a algunos vendedores y promotores por varias semanas. Y yo sabía que John iba a aterrizar en Monterrey y luego íbamos a ir a Ciudad de México y que ahí me iba a despedir. Quería ver el mercado. Y entonces, organicé una ruta real. ¿Tú sabes lo que es una ruta real? Un engaño. Por cierta ruta, pones exhibidores de chocolate y espectaculares, publicidad. Y entonces, es la ruta real para los reyes. ¿Me entiendes? Pero engañosa. Porque no íbamos vendiendo productos íbamos colocando productos Y entonces, aterriza en Monterrey y me dice... Lo llevo por la ruta real, que no se da cuenta, que es una ruta real. Y en la tarde volamos a la Ciudad de México y la mañana siguiente por la ruta real de la Ciudad de México. Como a las 11 de la mañana me empiezo a sentir bastante mal. Y dije, ya, tengo que confesar. Entonces dije, John, te tengo que mostrar algo. Lo saqué de la ruta real y le mostré la bruta realidad: que no se veía un chocolate, pero ni de casualidad obviamente se, se le empezaron a saltar las venas que se le veían porque estaba pelón, pues está pelón. Este, y pues me empieza a gritar no, dije mira John, es bien sencillo algún día lo voy a resolver pero si me ahorita así se va a ver el resto de tu vida si me dejas trabajar y figure it out algún día se va a ver como lo que acabamos de ver se dio la vuelta y se fue al aeropuerto y me dejó trabajar y la razón por la que no quería estar en México, porque Mar se, se estaba expandiendo por todo el mundo, es que en los 40, eh, la el papá tenía una fábrica aquí, en México, que fabricaban chocolates. Según ambos, Johnny Forrest, se las expropiaron. Según yo, que me, me logré conocer a una persona que trabajó ahí, desde hace pocos años, me dijo, no, León, la empresa estuvo manejada muy mal a nivel local, perdieron hasta la camisa. Y la, la empresa tuvo que cerrar. Entonces ellos se quedaron con esta idea de que algo había ocurrido mal ahí y no querían hacer negocio en México. Pero fíjate, en los, en los años que yo estuve ahí, la llevamos... En esa época, Mars tenía como unas 80, 90 unidades de negocio. La llevamos de ser número 90 a la número 6 en, el, en la lista de... O sea, muy, muy, muy importante, muy rentable. Y luego América Latina se volvió la región de más alto crecimiento en el mundo. Pero fíjate, todo esto tiene que ver con la cultura y la importancia de la cultura.
0: La evolución y crecimiento de Mars depende de su gente, de la gente correcta, en el puesto correcto, en la región correcta.
1: Mira, cuando tomé la región, la verdad es que la región fuera de México que iba súper bien. En México teníamos tres negocios. Teníamos chocolate, teníamos alimento para mascotas y teníamos dulces. Yo, yo adquirí una... Bueno, lideré la adquisición de una empresa que se llama Lucas. De dulces picosos en México. Entonces yo llevaba todo eso. Lo había estructurado. Y íbamos creciendo súper bien, muy rentable, todo muy bien. Cuando me pide este, los dueños que tome América Latina. Que por cierto, rechacé la primera vez. Porque me dijo, pero te tienes que mover a Sao Paulo. Le dije, yo no me voy a mover a Sao Paulo, el trabajo lo puedo hacer desde acá y mi familia no se va a querer mover. Es que Brasil va muy mal y te quiero ahí, no sé qué. Le dije, mira, yo puedo estar ahí, pero no me voy a mover. Entonces, no me, no me ofreció el trabajo. Un año después, ya que despidieron a que habían puesto ahí, me dijo, está bien, don, te puedes quedar en México, nada más arréglame la región. Y entonces, estaba, la verdad, estaba perdiendo mucho dinero la región. El mercado brasileño, que es supuestamente muy grande, no, no, estaba sangrando durísimo. El mercado del cono sur, que estaba Argentina y Chile y Paraguay y Uruguay, todo en una unidad de negocios, también muy mal. Eh, y el mercado andino también no muy bien. Entonces, la primera de las primeras decisiones difíciles que tuve que tomar, es eh, pues re remover a las cabezas que estaban ahí. Porque, en, en mi opinión, después de haber viajado varias veces, observado, eh, pues no se estaba haciendo el trabajo. No había una visión clara, no había los recursos. O sea, nada más no se estaba haciendo el trabajo de manera disciplinada. Examinando, no, no teníamos gente ready now. Pero dije, pues me voy a tener que arriesgar al que estaba en Andino, o sea, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, que llevaba el negocio, que era un negocio más pequeño, Carlos, le ofrecí el trabajo en Brasil. Como que le costó trabajo, porque moverse a Brasil no es fácil, pero dada la envergadura del reto, dijo, va. Y lo moví. Y luego, al que era el director de Mercadotecnia en Brasil, de Chocolate, que no tenía una buena relación con él, la verdad. Pero todo el mundo me hablaba maravilla, León. Me diste mal, no sé qué. No, pero es que es un esto y lo demás. No, no, León, llégalo a conocer. Pues fíjate, usé mi intuición, dije, a ver, si todo el mundo me está diciendo que es un tipo brillante, talentoso, no sé qué, yo lo clasifique mal, pues le voy a dar la oportunidad porque te tienes que arriesgar con gente. Entonces, él se llama John y lo moví como director general de andino. Sí, él no tenía experiencia de director general. Luego, el cono sur... Si conoces esa zona, te, y sin querer ofender a nadie que nos vaya a estar escuchando, pues los argentinos y los chilenos como que no se llevan mucho. Y la matriz estaba en Buenos Aires. Entonces Chile era como un afterthought, o sea, no, no lo pelaban. Y entonces decidí partir en dos. Y hacer una unidad argentina y separado unidad de Chile. Tuve que escoger talento que tal vez no estaba listo, pero darles la oportunidad y tuve mucha fortuna de darle al clavo, y entonces en base a suerte, intuición, y sí un poquito de skills para entrevistar y esto demás, eh, tuvieron mucho éxito. También, la verdad es que yo pasaba mucho tiempo allá en, en toda, toda la parte sur de América Latina, porque había ciertos skills, por ejemplo, Carlos yo sabía que le faltaba el de estrategia. Entonces me pasaba mucho tiempo ahí tratando de enseñarle, no hacerle la estrategia, pero enseñarle. Y funcionó. La verdad, Carlos le dio la vuelta al negocio en Brasil, hizo muy exitoso. John le dio la vuelta al negocio en Andino, muy exitoso. Este, y, y funcionó muy bien la división entre Argentina y, y Chile, porque entonces las decisiones se estaban tomando a nivel local, mucho más rápido y más certero. Entonces, e, ese fue el, el primer tema que abordé, el talento, pues de los más importantes. Porque mira, Ricardo, yo, yo pienso, y, y ahora la última década estoy en Venture Capital, ¿no? Soy socio en un fondo que invertimos en empresas, startups, early stage. Y yo mi criterio para dónde invertir, tengo muchos, pero el más importante, el más la idea puede ser maravillosa, pero si no está el equipo correcto, la cabeza correcta, no invertir. Y en cualquier negocio es así. Tú no tienes al talento correcto con objetivos claros apasionados y pues de verdad no funciona. Pero si logras hacer eso, ya, ya la hiciste porque si la idea no funciona, el equipo puede pivotear o cambiar de rumbo. Si tú no tienes un buen equipo, no, no es posible. Entonces, para mí ahí es donde viene el rol de recursos humanos, la importancia del rol de recursos humanos, el atraer a la gente correcta, al, el mantener a la organización enganchada, apasionada, creciendo, y, y yo creo que eso es lo que nos hizo
0: exitosos en esa época. Pues León ya lleva 25 años en el mundo corporativo y el camino a seguir es claro. Es una historia
1: muy interesante y aquí voy a hacer si me permites un anuncio comercial, espero no lo cortes, pero un día mi esposa, Susie Warman, coach ejecutiva, www.bluewingcoaching.com, y no es mi coach Susie porque no no la puedo pagar. Me dice, "Oye, León, ya llevas casi 25 años en Mars. Estás como expatriado, tienes un gran plan de pensión, te ha ido súper bien, y, te, y conté, y tú viajas 42 semanas al año, te vas el domingo en la noche, en el vuelo de la noche a Brasil, Argentina, Chile, Europa, iba mucho, y regresas el sábado en la madrugada. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir haciendo esto? Oye, Susi, yo estoy muy contento, déjame en paz. No, León, tienes que pensar dos cosas. Uno, que tu hija se va a casar en seis meses, se va a ir a vivir a, a estudiar a Boston. Tú tienes una relación muy cercana con, con tu familia y con tu hija. ¿Cómo le vas a hacer para verlo? Mm. Lo segundo, acuérdate de gente que ha tenido puestos como el tuyo, muy intensos, de mucho viajar. Piensa cómo está cómo está o estuvo su salud. ¿Cuántas veces se divorciaron? La verdad es que me hizo pensar. Dice León, pues si ya no quieres, ya no tienes que trabajar. Este, pero quiero que pienses. La verdad, reflexioné y entonces fui a hablar con John Mars. y le dije, John, mira, me está sucediendo esto. Eh, mi coach, que no es mi coach, eh, me, me hizo verme al espejo, pensar y creo que ya voy a tomar mi paquete de retiro. Y me dijo, León, lo entiendo perfectamente bien, quédate otro año y... Retírate. Y entonces, en ese año, ocurrieron varias cosas. La primera es que Susy, que no es mi coach, me dijo: este, León, escribe en una oración, los, una frase, los criterios que vas a utilizar para qué vas a hacer después. No, yo no quiero hacer nada ya. No, 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 no. Te van a buscar y no quiero que te subas al tren rojo, quiero que te subas al tren azul. Entonces escríbelo en oración. Me tomó dos meses escribir algo concreto, muy. Entonces, bueno. Y en efecto, como me dijo, me empezaron a hablar que de presidencia de Kellogg los de América Latina, de Bacardi, Misión Volar, en mil veces a Nueva York, que los fondos de private equity como KKR y AIPAC, que estos querían me querían entrevistar. <coughs> y seguía yo checando las ofertas contra mi oración y no ninguna cuadrada, entonces decía que no. Como por febrero marzo, creo que febrero del 2011 me invita Carlos Mota a, un, a su programa de radio es un noticiero de negocios en México y me entrevista por, a causa de que supuestamente eran los 20 años de marzo, realmente eran 19 pero quise la celebración porque yo ya me iba me entrevista y dentro de la entrevista que era las seis y media de la mañana me pregunta Oye, León, ¿y es cierto que ya te vas a retirar? ¿Cómo me preguntas esto en la radio? Sí, ya me voy a retirar. Y entonces esa tarde me habla la estación de radio de mi oficina, León, te está buscando a alguien que quiere hablar contigo. ¿Le puedo dar tu teléfono? Sí, cómo no, en mi teléfono. Y me habla un señor de nombre Álvaro Rodríguez. me dice, León, estamos arrancando un fondo que se llama Ignea. Somos dos socios, Michael Chu, que es maestro en Harvard, y yo. Y queremos un tercer socio Queremos que seas tú. ¿Yo? Yo no sé nada de eso. No, es que tienes las competencias que necesitamos. Un operador, nosotros somos financieros y necesitamos a alguien que sepa operar. Entonces me vino a ver, platicamos, pedí eh, di las gracias, le dije, mira, por ahora no, no me interesa, no sé nada de eso y quiero echar la flojera y no sé qué. Pero muy abusado Álvaro, él me preguntaba cada rato, León, ¿cuándo vas a estar en Nueva York? Ah, voy la próxima semana. Michael quiere ir de Boston a conocer. Y pues conocí a Michael y me
0: enamoré. ¿Cómo lo convencieron? Antes de saberlo, quiero hablarles de un país, Bután. Un reino budista en el borde oriental del Himalaya. Es famoso por sus monasterios, por sus fortalezas, o como se llaman, yongs, por sus espectaculares paisajes que varían desde las llanuras subtropicales hasta las empinadas montañas y valles además en las zonas altas de Himalaya, las cimas como el Yomolari está a 7.326 metros de altura son destinos obviamente populares para el excursionismo tiene por el otro lado el monasterio Taksang que se conoce también como el Nido del Tigre en los acantilados del Valle de Par. bueno Siguiendo la historia,
1: él da la clase Doing Business at the Base of the Pure, que por cierto he tomado algunos días porque mi hija estudió en Harvard, me iba como el papá invitado, pero Michael nunca me dejaba hacer preguntas porque decía que le iba a arruinar la clase. Oye, cuándo vas a ir a Monterrey? Yo iba mucho por la fábrica de chocolates, estaba ahí en Nuevo cerca de Monterrey. Vente a la oficina para que conozcas, entonces. Empecé a ir a la oficina de España. ¿no? Me enamoré de la gente, un talento extraordinario. Luego, oye, vente a este Tapachula, vamos a ir a ver una inversión en barcos atuneros y una marca de atún. Pues me empezó a gustar. Luego me empezaron a platicar del el, este, purpose del fondo, el propósito. Y pues, o sea, un mundo más equitativo. Se me empezó a caer la baba. Y entonces... Cuando me retiré el 1 de julio, invité a mi familia, incluyendo mi yernito, nos fuimos a un viaje de un mes, incluyendo a Bután. Quería yo ir a Bután porque soy eh, creyente en felicidad en el trabajo. Y para esto yo siempre usaba la herramienta Q12 de Gallup para medir engagement, que de alguna manera mide felicidad, no directamente. Y en Bután es el único país del mundo que el gobierno mide la felicidad de su población. Pues se me hizo muy interesante, entonces quería yo ir a ver, te lo juro, sales del aeropuerto ahí, y cuando se te acerca la gente local dices, no es posible, esta gente anda en otro planeta, en el planeta de la felicidad, muy muy bonito, entonces fuimos allá a Bután nos la pasamos muy bien, pero regresando a México, puse mi oficina en la recámara de mi hija, que ya no, ya no vivía ahí empecé a escuchar una vocecita la vocecita decía León si vas a estar aquí todo el día, puedes atender a Tomero. León, si vas a estar aquí todo el día, puedes decirle a la cocinera qué hacer en el menú. Pero cuando me hizo la sus y León, ¿programas al chofer? No, ya me voy. Entonces le hablé a Álvaro, le metí, le metí dinero y me volví socio y director ahí en IGNIA, que ha sido algo extraordinario porque tengo socios buenísimos, un equipo súper talentoso y me encanta
0: lo que hacemos. Les quiero contar un poquito de IGNIA. Fue fundado en el 2007, para crear un futuro más inclusivo, apoyando e invirtiendo en soluciones diseñadas para la clase media emergente en América Latina. Y es que, con más del 70% de la población total conectada a Internet, pues América Latina representa una gran oportunidad para las soluciones tecnológicas que mejoren el acceso y la oferta de productos y servicios a ese segmento de la población de más rápido crecimiento, la clase media. Entendamos lo que se necesita para construir un negocio exitoso que sirva a la población marginada de América Latina. Y eso es lo que hace Igna al asociarse con los mejores empresarios del mundo y agregar una experiencia fuera de ser. El lado A es la historia de un hacker valiente, de grandes logros, que con tenacidad, creatividad y fuerza impactan talento en la región. Este lado me ha dejado varios hacks. El primero. Ser valiente, atreverse para lograr lo que quieres. 2. aprende a poner la gente correcta en el puesto correcto, en la región correcta. Y 3. la cultura no se nos puede olvidar. La cultura mueve y transforma. Trabájala todos los días. Pues en el lado B, conocerás sobre qué está haciendo Leon hoy, su evolución del liderazgo. Y tiene unas anécdotas increíbles. Esto sumado a hacks para impactar el talento.